0: Boa noite igreja. Vai começar de novo, né? Irmãos, a gente tá observando na realidade todo dia que o Evangelho ele tá é, caminhando por uma, para uma permissividade, em que as igrejas estão com medo de pregar a verdadeira palavra, porque quando elas enfrentam o pecado de de frente quando elas combatem a má conduta, quando elas é, ensinam a praticar a palavra, elas começam a ser rejeitadas pela, pelo cristianismo da permissividade, da hipergraça, daquelas coisas que realmente é, vão acabar sendo exatamente o que Satanás quer fazer com a igreja, ele quer tornar a igreja uma igreja religiosa, que não tem compromisso, ele quer tornar a igreja uma igreja que facilite a atividade dEle, de tirar as pessoas da mão do Criador, de tomar a libertação das pessoas. Ele quer fazer com que as pessoas é, decidam efetivamente a se entregar à religião, e então esquecerem o Criador, aquele que nós cantamos aqui, aquele que nós adoramos aqui com amor. E é sobre isso que eu quero falar com você. Porque o Evangelho, ele não é para os grandes o Evangelho, ele nos coloca em posição de pequenos, ele nos transmite uma posição de quando eu sou grande, eu não sou nada. Mas quando eu sou pequeno, então eu sou grande. Quando eu sou fraco, então eu sou forte. E esse processo, que é um contraditório, é um contraponto da cultura do mundo, é, precisa ser colocado para nós, para entendermos efetivamente, eu estava essa semana lendo a palavra, e Deus me levou para um texto, que eu quero compartilhar com a igreja, e compartilhando, eu quero convidar você a meditar sobre isso, meditar sobre 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10, nesse processo, Paulo está ensinando o como que é o evangelho para ele, eu gostaria de lembrar um pouco que Paulo, ele jamais esteve até 14 anos, depois que ele já era pregador do Evangelho, apóstolo das nações, apóstolo para os gentios, aí que ele foi se encontrar com aqueles que tinham vivido efetivamente junto com Jesus. Ou seja, esse homem teve uma viagem ao céu, ele conta na, na, nas cartas dele, uma viagem e ele teve a revelação direto do coração de Deus. Então entenda aí, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. A palavra diz assim, mas ele me disse, ele quem? O Senhor Deus. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, diga comigo, o meu poder. É, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Então quando nós falamos que nós somos crentes, as pessoas dizem, ah esses são os fracos. Esses são os coitados. Esses são as pessoas que são a ralé da sociedade. São as pessoas que não têm sonhos. São as pessoas que não têm ambição. São as pessoas que não têm combate. São as pessoas é, mortas e eles estão completamente enganados. Diga comigo, eles estão completamente enganados. Porque quando, irmãos queridos eu sou fraco, é que eu sou forte, ou seja, quando eu mostro para Deus, e Paulo está explicando isso, ele continua nesse versículo 9, dizendo, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, agora olha o 10, por isso, por amor de Cristo, diga comigo, por amor de Cristo, e aqui tem que ficar bem gravado isso, tudo que nós vamos falar essa noite aqui, está baseado no amor de Cristo por nós. A premissa é que Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu, nos separou e nos trouxe até aqui. Então, que toda a prepotência, toda a, a caia por terra, toda a tentativa do inimigo nas nossas mentes, de induzir-nos a pensar que foi nós que buscamos. Não, Deus foi mudando circunstâncias nas nossas vidas e falou: bom, eu vou escolher. Esta pessoa, eu vou escolher mais essa pessoa Eu vou escolher mais essa família Eu vou colocar alguém, uma circunstância Nessa vida, para que ele entenda Que eu o criei, eu o trouxe à terra, porque eu tenho um propósito Para a vida dessa pessoa E eu quero usar essa pessoa E por isso você está aqui essa noite Por isso, fala assim, por amor de Cristo Não, vamos falar mais alto Fala comigo, por amor de Cristo Diga comigo, é pelo amor de Cristo então aí olha só, por este amor eu me regozijo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Diga comigo, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e até nas angústias continue dizendo, pois, pois, quando sou fraco, quando sou fraco é que sou, que sou forte, e assim eu chamei essa palavra, quando eu sou fraco, é que eu sou forte, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte, vamos entender o que Paulo quis dizer com isso, há uma infinidade de paradoxos, entre a cultura do reino, do reino de Deus, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e a cultura do mundo, que jaz no maligno, há uma infinidade de paradoxos, de contraditórios, nós vivemos no evangelho, como cristãos, princípios completamente opostos, ao que preconiza, o viver no mundo, eu e você somos convidados a viver uma vida diferente, somos convidados a viver uma vida separados, somos convidados a viver uma vida de luz, somos convidados a ser sal na terra, luz do mundo, somos convidados a ser exemplo, a ser testemunhos, e então nós lutamos exatamente o anverso do que preconiza o viver no mundo. Nossos conceitos de felicidade, ou seja, o meu e o teu conceito de felicidade, estão focados em fundamentos, em princípios, em mandamentos bíblicos. Na palavra do Senhor. Enquanto o mundo ensina a aparência externa. O mundo ensina você colocar no Instagram. O mundo ensina você colocar na rede social. O mundo ensina você é, revelar-se ao mundo com uma caricatura com um fingimento, com uma pessoa que você não é, com uma família que você não é, com uma estrutura que você não tem, por quê? Porque o mundo quer elogio, e o mundo ensina a gente a ir atrás dessas coisas, ou seja, enquanto nós estamos focados na palavra de Deus, o mundo ensina a aparência externa, nós estamos buscando aqui um coração semelhante a Jesus, o mundo é como o faraó do Egito, preste atenção nisso, estava pensando nisso essa semana, é bem assim, ele teme as pragas, o mundo teme as pragas, se nós falarmos que vai vir um tsunami, que mandado pelo Senhor, não, o mundo vai tremer, Itapema e região, vai tudo para água abaixo, aí o mundo vai tremer, o mundo teme as pragas, mas o mundo não teme a Deus, ele teme o comando das, da, da, de Deus, as coisas que Deus pode fazer, mas ele não tem temor de Deus. E assim era o faraó do Egito, ele temia as pragas, mas não temia Deus. Enquanto lutamos por um projeto eterno nas nossas vidas, olha só, eu e você que aqui estamos, nós temos uma esperança. Nós lutamos por um projeto eterno. As pessoas do mundo lutam por uma satisfação da carne de modo finito terminal, agora, já, se possível para essa semana, a cultura do mundo, é dominada por Satanás, e sofre cada dia mais, desesperança, a cultura do mundo, está rodeada de tragédias, dos incautos, das tristezas, por decepções, por logros, por mentiras, por enganos. No mundo, nós ouvimos diariamente. A vida é curta, melhor aproveitá-la, não é isso? Meu Deus, eu escutei isso a vida inteira. A vida é curta, é melhor aproveitá-la. É isso que o mundo ensina. Agora, o que a Bíblia ensina? O que o cristianismo ensina para nós? Qual deve ser a nossa resposta para isso? A eternidade é longa. Melhor se preparar para ela. O mundo não quer se preparar para a eternidade. Eu e você somos convidados a nos prepararmos para a eternidade. Por isso Deus te chamou. O contraditório é que os discípulos de Jesus alegram-se. Nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições. Pois quando somos fracos é que somos fortes. É isso que Paulo falou no versículo 10. Agora olha só, nós cristãos aprendemos na Bíblia que a vida é baseada na humildade do coração. A verdadeira vida é baseada na humildade, na submissão. Já o mundo, ele prioriza o orgulho, ele prioriza a soberba, ele prioriza uma sustentação na hipocrisia e na falsidade. Para o mundo ser hipócrita é normal nós vemos isso na política direto, e aí não estou falando de partido, de nada, estou falando na política em geral, as pessoas este ano estão falando isso, daqui três anos, quatro anos, eles querem apagar o passado e falar outra coisa, as pessoas, muitas vezes na casa, o marido, ele diz um, uma desculpinha qualquer, ele vai lá e fala, ai ah, me desculpe, não sei o que, e pronto, e exige que tudo acabe, não há um verdadeiro arrependimento. O mundo não convive com o arrependimento genuíno. Enquanto que o cristão é convidado a ter uma vida de arrependimentos. Jesus ensina a renúncia. O mundo ensina a ganância. Jesus, diga comigo, Jesus ensina a renúncia. O mundo ensina a a ganância, olha só, Mateus 16, 24, Evangelho de Mateus, o cobrador de impostos que se converteu com Jesus, diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que não é filho de Deus, e que não quer renunciar aos seus desejos, às suas ambições carnais, Você é fraco para as balinhas que Satanás oferece? Sim. As pessoas vão achar que você é um pobre coitado? Talvez. Mas há um processo para nós evangélicos, chamado
1: presença do Espírito Santo em nossas
0: vidas, que eles não podem desfrutar. De onde vem a revelação para os bons negócios? De onde vem a revelação para os ótimos relacionamentos? De onde vem a revelação para vencermos o pecado? De onde vem a revelação para nós enfrentarmos as situações complexas de relacionamento matrimonial? De onde vem a direção para alinharmos a nossa vida de acordo com a palavra? De onde vem o crescimento e a implantação do propósito para cada um de nós nós rendemos a Deus e somos por ele retribuídos com revestimento de força inexplicável para quem que é inexplicável? para nós não nós sabemos o Deus que nós servimos nós conhecemos o Jesus que nós amamos nós sabemos o Espírito Santo para quem nós clamamos vem Espírito Santo nós sabemos isso, nós conhecemos a força do nosso Deus. Nós que estamos dentro do Evangelho. Muitas vezes, quando a gente quer começar a falar do Evangelho para alguém, a gente senta num determinado lugar e a gente tem dificuldade em começar a narrar para a pessoa, porque a ver é que a pessoa está tão longe, tão distante da realidade de que Deus existe, tão distante daquilo que Deus pode fazer, que é até difícil conseguir explicar. Mas nós sabemos da inexplicável força que comanda os nossos corações, que nos faz levantar de manhã e dizer obrigado Senhor, que nos faz olhar para as coisas pequenas e sorrir, que faz olhar para os pássaros e entender aquilo que Jesus falou, olhe para os pássaros, eu dou de comer para eles porque está preocupado, eles não conseguem entender a serenidade do cristão, 1 Coríntios capítulo 1 versículo 27, fala, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura. Diga comigo loucura. Não, vamos falar mais alto. Diga assim, Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte você pode aplaudir Jesus por isso. O que é para o mundo Desculpa, o mundo entende que é loucura você vir sentar na igreja, você se ajoelhar você adorar a Deus, você dizimar, você participar, você trabalhar, você dá de comer para o pobre, você dá de trazer alimentos para a igreja, você participar, quando a igreja faz uma campanha para recolher um dinheiro para ajudar um irmão, quando a igreja está preocupada em, em ser efetiva no Evangelho, o que, que nós fazemos? Nós ficamos olhando para o mundo e o mundo fica assim, meu Deus... Só que o dia que aperta, o dia que eles têm dificuldade, os di, o dia que Jesus resolve mudar a circunstância na vida deles, aonde que eles vão se socorrer? Em você, na sua casa, na sua igreja, na sua congregação. Porque o que para o mundo é fraqueza, é para envergonhar o que é forte. Aquele que pensa que é forte Qual a decepção quando ele enfrenta esses tempos nós fomos fazer uma reunião um almoço Aliás era um jantar, desculpa Com um senhor muito poderoso financeiramente E daí a, a, a pastora Depois que saímos Íamos pro carro Ela falou para mim assim Meu Deus Eu não quero nada que esse cara tem Nada Nada Porque ele não tem nada Ele só tem dinheiro o mundo é assim. O mundo ele em Deus o dinheiro, em Deus o poder, em Deus a fama. O mundo prega o medo do futuro. O mundo prega o medo de quando você tem mais de tantos anos. O mundo prega uma história toda. Ele é desenhado por Satanás, que onde jaz o mundo, no maligno. Então ele faz a gente às vezes esquecer do antagônico. É completamente antagônico. Diga comigo, é completamente contrário ao que pensamos, ao que aprendemos na Bíblia. Olha só, é completamente o contrário. Sorrir enquanto chora, isso que Paulo falou. Enquanto você está passando por um momento difícil, sorria, porque é Deus que está te chamando para te amadurecer. Ele fala, ah, eu folgo em ver eu posso participar do sacrifício de Cristo, Paulo, Pedro também fala isso em 1 Pedro, ficar calmo diante da tempestade, não é comum para o mundo, abaixar a cabeça diante de uma razão, amar o inimigo, muito mais que isso, Jesus fala, ore por seus inimigos, muito mais, ore por seus inimigos, perdoá-lo o imperdoável, não vingar. Isso para o mundo é, é contraditório. Ah, meu amigo, deu com uma mão, vai levar com a outra. Mas Jesus ensina, se te baterem numa face, oferece a outra. Se te tomarem um, uma camisa, oferece tua calça também, oferece outro, outra veste. Não, não, não lute por isso, deixe para mim. É isso que Deus faz. Deus, Deus ensina comprar a paz pedir perdão, reconhecer os nossos erros, ou seja, é tudo o contrário o que o mundo crê e pratica, nós somos convidados pelo Evangelho a sermos pequenos, porque quando nós somos pequenos, o Criador dos céus e da terra, o Criador dos planetas, aquele que criou cada um, cada bichinho do oceano atlântico, ou de qualquer outro dos oceanos, aquele que criou os oceanos, aquele que criou o planeta terra, aquele que criou toda essa, essa estrutura de planetas, o criador dos céus e da terra, fala, com sua palavra ele criou, é esse que vem te ajudar, é esse que estende a mão e fala, filho venha, agora é comigo, você foi humilde, você foi pequeno é isso que Paulo está falando quando você é humilde quando você é pequeno quando você se entrega quando você se reduz a nada diante dele quando você diz da sua impossibilidade o poder de Deus cai sobre mim cai sobre você quantos ministérios nós estamos vendo desmoronar? quantas vidas nós temos visto desmoronar? em que a gente abraça e fala filho você não entendeu você não entendeu, esse é um lugar para descer, para então crescer para diminuir, para crescer 2 Coríntios 3 e 4 fala, pois na verdade eu fui crucificado em fraqueza 2 Coríntios 3 e 4 pois na verdade eu fui crucificado em fraqueza mas vive pelo poder de Deus da mesma forma somos fracos nele mas pelo poder de Deus, viveremos com Ele, para servir vocês, pelo poder de Deus, levante sua mão direita, faça isso profeticamente, diga assim, pelo poder de Deus, eu quero servir, para que, Deus compreenda, que eu sou um servo, em busca de cumprir, o propósito, para o qual, ele me criou, amém, aplauda o Senhor Jesus sim, eu sei, nós temos aparência de fracos porque fomos chamados ao evangelho, nos rendemos, obedecemos, adoramos, depositamos toda a nossa fé e crença em Deus, quebramos paradigmas, obedecemos pessoas que às vezes têm menor preparo que nós, mas entendemos o fluxo da autoridade que Deus colocou, e Paulo fala toda autoridade constituída sobre a terra, é constituída por Deus, seja ela boa, seja ela má, aprenda a obedecer, então há um contraditório nisso, Porém, nós somos mais que vencedores, diga comigo, mais que vencedores? Porque Deus fortalece quem o ama. Entenda isso, Deus fortalece quem o ama. Uma pausa de 15 segundos para você meditar nisso, Deus fortalece aquele que o ama. Deus fortalece aquele que o ama, mesmo quando nós estamos fracos, nós podemos encontrar forças em Deus, Deus nunca fica cansado, Deus nunca enfraquece, Deus nunca diz, hoje eu não posso, Deus diz, ah, hoje eu estou muito culpado, essa é a linguagem do mundo. A linguagem do Evangelho, pois não, conte comigo, eis-me aqui, quero te servir, em que posso te ajudar, pois não, ah não, tem problema, estou aqui, eu assumi esse compromisso, eu vou até o fim, eu, o Evangelho é daqueles que perseveram até o fim. Ele está sempre do nosso lado para nos fortalecer, quando precisamos, diga comigo Deus, não, vamos fazer mais forte, diga Deus... Está sempre do meu lado, quando eu preciso. Amém? Aplauda Jesus por isso. Deus está sempre do meu lado, quando eu preciso. Em Joel 3.10, na Almeida Revista e Corrigida. É o único texto que eu peguei dessa, dessa versão. Fala assim, Forjai espadas das vossas enxadas, e lançai, e lanças, perdão... Das vossas foices, forjai, sabe o que é o forjador? É aquele que põe no fogo, põe no fogo caliente, como fala o castelhano, né? põe no fogo quente, e daí ele põe na bet... vamos betoneira, vamos não, como é que é? E bate em cima assim, com o martelo, bigorna, obrigado, e põe na bigorna e bate, assim Deus faz conosco, ele forja a gente como espada, ele forja a gente como... Como foi-se para cortar tudo aquilo que não interessa do mundo na nossa vida. E esse texto termina assim. Diga o fraco, eu sou forte. Levante sua mão e diga. Diga o fraco, diga o fraco. Eu, sou forte. eu sou forte. Diga o fraco, diga o fraco. eu sou forte. Eu sou forte. Quando, eu sou fraco, Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Eu sou fraco, Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu me humilho... É que eu ganho. Quando eu perco, é que eu sou vitorioso. Quando eu perdoo, é que eu tenho lucro. Quando eu desço, é que eu cresço. Quando eu diminuo, é que eu apareço. Esse é o evangelho. Aplaudo o Senhor Jesus por isso. Diga o fraco, eu sou forte. Levante de manhã quando você está na tua casa e diga eu sou forte, eu não tenho medo de Satanás, eu não tenho medo do diabo, eu não tenho medo do mundo, eu não tenho medo de passar fome, eu não tenho medo de passar por situações difíceis, porque há um Deus poderoso que me cuida e que sabe que eu amo Ele. Há um Deus que eu amo Ele. Levante sua mãe e diga, Deus, eu te amo por isso, eu conto contigo, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte, Deus nos fortalece irmãos com paz, Deus nos fortalece com alegria, Deus nos fortalece com sua força, para vencer o pecado, nós não precisamos ter medo de enfrentar o pecado, dizer não, 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 o que precisa, é dizer Deus me ajuda eu me arrepender, me ajuda eu orar, me ajude a buscar, foi o que o Davi fez no Salmo 51 isto é viver em liberdade, em cima da verdade ter liberdade em cima da verdade Tirar o peso do fardo da mentira... Tirar o peso do fardo da, da hipocrisia do mundo... Tirar o peso do fardo da ganância... Tirar o peso do fardo do eu que eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Porque o mundo está me ensinando que eu tenho o quê? O mundo não tem poder sobre mim... Diga isso comigo, diga o mundo... Não tem poder... Sobre a minha cultura... Sobre a minha vida... Porque eu tenho um Deus... Maior que tudo isso. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Quando o inimigo tenta nos abater, Deus nos fortalece e nos protege. É incrível. Muitas vezes é Deus que manda o desafio. Mas quando o inimigo tenta nos abater, ele aparece. Vê os anjos do Senhor e fala, não. Esse acidente não vai ocorrer. Esse negócio vai dar certo e pronto. Mas é impossível. Não, vai dar certo pois seja, o Espírito Santo renova as nossas forças e nos ajuda a continuar alegres na luta até alcançarmos a vitória. O Salmo 28, 7 fala, o Senhor é a minha força e o meu escudo. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Eu não confio em cavalos. Eu não confio em cavalheiros. Fala Davi no seu salmo. Mas aqui ele fala. Nele o meu coração confia. E dele eu recebo ajuda meu coração exulta de alegria, e com meu cântico lhe darei graças, obrigado Senhor, porque o Senhor me colocou nessa dificuldade, agora eu estou entendendo que eu preciso corrigir rota, eu preciso corrigir o meu destino, eu vi que eu estava indo para o buraco da morte, eu ia indo para o inferno, mas agora com essa doença, agora com essa dificuldade, agora com essa situação financeira difícil, agora que eu tenho que me ajoelhar lá e dizer para o Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha casa, agora que eu sou tão pequeno, ah, agora que eu sou tão fraco, então eu quero a tua força, e aí Deus derrama, há uma chuva seródia, há uma, uma como diz Isaías, há um fortalecimento, vindo da mão do Senhor, extraordinário para aqueles que o amam, pois tudo, quando somos fracos, é que somos fortes, Quanto mais indignos nos, nós nos sentimos, mais evidenciamos, ou mais evidência há, fica melhor assim, de que nada além de um amor inexprimível, inexplicável, poderia ter levado o Senhor Jesus a salvar a nossa alma da morte eterna. Nós não podemos perder isso de vista. O mundo fala, desfrute da vida agora. O Evangelho fala, prepare-se para a vida eterna. E aqui, há que entender esse amor inexplicável de Deus. Quando você duvidar do amor de Deus, pense na sexta-feira da crucificação. Ele te amou. Ele me amou. Ele nos amou sem nada em troca, apenas nos amou, continua nos amando. Quando você duvidar do poder de Deus, do poder de Deus, você não duvida mais do amor de Deus? Não, mas quando você duvidar do poder de Deus, lembre-se do domingo da ressurreição, quando ele deixou dobrados seus panos em cima do seu sepulcro, e ressuscitou e apareceu para mais de 500 pessoas depois dos próximos 40 dias quem entregou o Senhor Jesus para morrer por nós quem entregou Jesus para morrer por nós Judas por dinheiro não Pilatos por medo menos ainda os judeus por inveja dele também não mas o Pai o Senhor por amor quando você contou para mim, daquela ministração que você escutou ontem, eu tinha escrito isso em detalhe, fiquei pensando, o Senhor, por amor, Ele foi e suou o sangue, o pastor estava contando para mim uma situação que ela escutou, Ele foi e suou o sangue, porque havia um conflito, entre obedecer ao Pai, e o que Ele sabia que na carne ia passar, e ele fala, se possível, afasta de mim esse cálice. Ninguém de nós está livre de dizer isso para Deus. De se ajoelhar na igreja e dizer, Deus, na casa, no quarto, no caminhão, no carro. E dizer, Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se o Senhor me tirar dessa situação, se o Senhor me livrar dessa perrengue, eis-me aqui para cumprir o teu propósito. Pode vir aqui, por favor. Romanos. 8, 26, 27, fala. Pode ficar de pé, por favor? Eu vou ler esse texto aqui. Eu queria que você acompanhasse comigo. Enquanto a equipe se posiciona, escute isso. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Esse é um privilégio, diga comigo: esse é um privilégio de mim, como cristão nossa, só uns cinco falaram, vamos lá de novo, diga, o Espírito Santo, me ajudar na fraqueza, é um privilégio, que só eu tenho, como cristão, olha só, eu e você temos esse privilégio, da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos muitas vezes como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu vos enviarei o ajudador, o conciliador. Eu vos enviarei aquele que revela, aquele que inspira. Então o Espírito Santo é o Deus vivo em nosso meio, vivendo dentro de você a sua disposição, para que você converse com Ele, para que você abra espaço, porque Ele não vai te fustigar, Ele não vai te pressionar, Ele vai dizer, abre sua mente para mim, abre seu coração, abre seus olhos para que eu possa ver, e aquele que som dos corações olha só, aquele que sonda os corações, ele conhece a intenção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus, então muitas vezes você não sabe o que falar para Deus, você não sabe mais, e você quer sorrir diante da tristeza, você quer provocar Satanás, você quer dizer, você não tem poder contra a minha vida contra a minha casa como ensinou aqui na quarta-feira a pastora falou, ó, oh, não cabe nós dois nessa casa ou você ou eu, sai fora aqui quem manda nessa casa sou eu então esse é o processo esse é o processo que o Espírito Santo nos propõe hoje Ele é o poder sobrenatural de Deus em tuas mãos e está aguardando que você atraia Ele que você atraia Ele para a sua vida você diga Espírito Santo me ajuda nessa situação Espírito Santo ajuda a minha família ajuda a minha família, não quer se converter Espírito Santo aquele meu, meu irmão passou por uma situação tão difícil abençoa Ele Espírito Santo intercede ao Pai Espírito Santo, que Jesus possa ser visto em mim, apesar de mim, apesar de mim, apesar das minhas limitações. Eu sou fraco, pode baixar a luz. Eu sou fraco, mas Tu és o poder sobrenatural. Tu abres caminho no deserto. Tu faz jorrar a água da pedra. Tu faz nascer plantas em lugares inexplicáveis. Tu ressuscita os mortos Tu alegra os corações Diante das fraquezas E eu quero ser fraco Pois que digo fraco Eu sou forte Enquanto nós adoramos Deus nesse lugar Abra seu coração Para o Espírito Santo Diga eu necessito de ti Eu preciso Eu sou fraco eu quero ser fraco... Para poder tomar conta do Teu poder... Para ser um gigante... Contigo me ajudando... Nos meus negócios... Nas minhas finanças... Na minha casa... No meu caráter... No meu entendimento cristão... Eu não quero fazer parte do mundo... Eu não tenho pacto com Satanás... Eu não tenho pacto com o mundo... Já não tem mais poder sobre minha vida... O mundo prega egoísmo, mas eu quero ser contigo.
1: Orgulho vou trocar
0: pela vida, pela vida do Senhor vida em mim Levante suas mãos por favor Ser escravos do mundo Ser escravos do poder Sermos sequestrados pela fama Pela inveja Pela competição Mas sim, nós queremos ser escravos Por amor do teu evangelho Nós queremos nos render pequeninos Nós queremos ser menores Que tudo que nos rodeia para que o Senhor cresça sim, cada um de nós quer diminuir essa noite com muita humildade diante da tua grandeza, diante do teu poder para que o Senhor nos carregue toma-nos em tuas mãos e eu entrego tudo a ti verdadeira graça a graça misericordiosa do Senhor que nos chama, nos dá salvação eterna e nos convida a viver o contraditório do mundo a sorrir diante das dificuldades, a ter paz da tempestade e, e amar os nossos inimigos perdoar aqueles que não nos perdoa, muito mais aqueles que nos perdoam Senhor Tu és a nossa força Senhor Tu és o nosso escudo em Ti o nosso coração confia em Ti entregamos essa noite os nossos desejos os nossos sonhos nos aliançamos contigo essa noite, Deus criador dos céus e da terra para revogar toda a sentença do mundo sobre nossas vidas para tirar de nós toda a contaminação toda a contaminação de apego ao poder ao dinheiro à fama e humildemente te pedimos Espírito Santo intercede ao Pai por nós porque nós entregamos tudo a Ti pessoas que estão nesse lugar sempre que estão precisando renovar uma aliança com Deus algumas pessoas entenderam a necessidade da humildade nesse processo algumas pessoas observaram que estavam andando fora da curva e querem voltar para o caminho algumas pessoas entenderam que o mundo estava escravizando-as que o mundo estava ditando normas de vida para elas e que a verdadeira felicidade está no andar nos princípios do Senhor então algumas pessoas querem renovar esse processo e eu quero abrir um espaço poucos minutos para quem quer fazer essa confissão ao Senhor de renovo quem quer fazer esse propósito de Deus até aqui o mundo ainda me influenciou mas eu quero tomar uma decisão de viver o um verdadeiro cristianismo de viver ser pequeno para que eu possa ser grande com a tua força porque quando eu sou pequeno o Senhor me abraça e o Senhor me leva com teu poder sobrenatural quer fazer esse propósito com Deus alguém que quer aproveitar essa noite para dizer, Deus eu me rendo diante de Tu, eu quero dispor aqui o um tapete para aqueles que querem vir aqui quero pedir que tire a câmera daqui, isso quero dispor aqui o um tapete para aqueles que querem fazer não tenha vergonha não tenha medo todos aqueles que me confessarem diante de dos homens, eu o confessarei, eu os confessarei, diante de Deus, pode vir, venha, faça um propósito, diga Deus, a partir de hoje, eu não quero mais fazer parte de coisas do mundo, eu quero que, eu quero que o mundo saiba que eu pertenço a Ti, não há nada nesse mundo... Que alguns realmente não têm mais resquícios do mundo em sua vida, mas eu creio que há muitas outras pessoas que querem renovar com Jesus os seus propósitos. Essa é uma oportunidade que Deus está te dando de você realinhar a vida com Ele, de você dizer: Deus, mostra para mim o teu propósito, mostra para mim aonde eu devo ir, como eu devo seguir. Pode vir. Jesus está esperando. Sim, o Espírito Santo está falando com alguns aqui tudo ti, É ser pequeno mesmo vir aqui para frente Mas é para esses que ele está estendendo a mão Espírito Santo de Deus
1: Abençoa aqueles que estão
0: recomeçando aqui em Deus suficientemente grande suficientemente forte poderoso Nessa noite nós queremos, Senhor, entregar nossas vidas completamente ao comando da Tua Palavra. Nós queremos nos submeter à Tua Bíblia, ao Teu Evangelho. Nós queremos demonstrar a Satanás e seus demônios que eles não têm poder sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre nossas famílias. Eles não têm poder sobre nossas finanças sobre nossos relacionamentos... porque entregamos tudo a Ti... para que o Senhor comande... reveste-nos Pai... com manto de zelo nessa casa... em nome de Jesus... e derrama da Tua glória... sobre cada um de nós... que nós possamos sair cheios do Teu amor... cheio da Tua verdade... cheio da convicção... de que Tu és suficiente... para cada um de nós... Tu és suficiente para a nossa casa... Tu és o Deus suficiente implementa em nós as tuas verdades, ou oh, nós abrimos entregando a ti, tudo que somos, tudo que temos e fechamos, entregando a ti, tudo que somos e tudo que temos em nome de Jesus em nome de Jesus, Deus irmãos queridos coloca as suas duas mãos para frente que as tuas mãos recebam essa noite esse poder extraordinário ministrado nesse lugar a presença do Santíssimo Espírito Santo que vai te inspirar, que vai se revelar a ti que vai te orientar, que vai te conduzir que vai te sustentar, que vai gerar milagres na tua casa na tua vida, nas tuas finanças na tua saúde física, espiritual e emocional que o Senhor derrame a sua graça Que o Senhor abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer O rosto sobre ti Soprando com seus olhos de fogo A glória dele sobre sua vida Que ele te conceda a graça A verdadeira graça Aquela que ajuda a gente No projeto eterno Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz que transcende todo o entendimento. Profetiza para a sua vida. Diga assim, eu sou. Tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho. Tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso. Tudo que a Bíblia diz que eu posso. Porque eu. Levanta sua mão direita e diga, eu. E minha casa. Serviremos ao Senhor Em nome de Jesus Porque se Deus é por nós Agindo Deus Deus é bom Toda hora Vão em paz, Deus acompanhe Aleluia Aleluia, amo vocês Hoje tem cantina, pizza, né? Tem pizza, pobre pizza.